Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. På något vis finns det något slags rebelliskt skimme över privatlivet. Nedgävda skatter, fäktande dueller, babblande papegojer och vilda äventyr. Men de borde inte kunna göras till hjältar. Precis som Robin Hood, Snapphana eller andra som står i kontrast till statsmakten så symboliserar de något som tydligen går att idealisera. Men det trots allt demokratiska livet ombord på ett sjörövarskepp gör att man kan förstå romantiseringen av de här skurkarna, mördarna och rövarna. Allt sedan romaner och filmer har vält fram under 1800- och 1900-talet. Men de var viktiga banditer och folk var livrädda för dem med all rätt. Skälet att folk blev pirater förut är på sätt och vis samma skäl som att de blir det idag. Fast ingen skulle komma på tanken att göra kaparna i filmen Captain Phillips till hjälteliknande figurer på samma sätt som Captain Jack Sparrow blir det i Pirates of the Caribbean. Men det är ändå samma yrke. Och hur det yrket såg ut under 1600-talet och början av 1700-talet, ja det är ju vad vi ska prata om idag här. För nu är vi ju nästan lite som Robin brukar säga, eh, pojkrumshistoria. Skepp och hoj alla landkrabbor, nu börjar avsnittet. Ja, det stämmer som ni har hört. Eh, historiepodden avsnitt 64 som handlar om pirater, sjöbusar, sjörövare, buccanjärer och allt vad vi nu kan tänkas kalla dem. Hur är det med dig Daniel? Jo tack. Det är bra, det är lite så där frostig stämning mellan oss här nu. <laughs> ja, vi, vi har bråkat lite grann om inspelningstiden. Ja. Ja. Men nu ler du i alla fall. Så ja, jag, så jo, att, nej, nej, nu är jag lugn. Ja, ja. Det var några, några passivt aggressiva sms. Nästan passerade <laughs> gränsen till aktivt aggressiva sms. Det var ju svårt och grejer. Ja, det blir lite nervös. Men nu är vi igång här. Ja, det är vi. 
Och det här avsnittet gör vi tillsammans med Radio Play. Man kan ladda ner appen och eh, lyssna där man vill. Ja, exempelvis. Så är det. Och du spelar in från. Är det ringarum fortfarande? Mm. Jag sitter här i ett gästrum i vackra Umeå om jag vänder mig åt sidan. Så ser jag ut över Umeåälven som rinner stoiskt i solskenet. Stoiskt. Du, du sa, kommer du ihåg det här när du anklagade mig för att vara stoivulen? Ja, just det. Ibland när man lyssnar på till exempel har lyssnat på dina inledningar eller som nu så kan man då tycker jag ändå anklagar för att smyga in ett annat stå i vulet <laughs> ord. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Fan är du då? Och då vill jag bara säga att den här är extremt snabbt ihopsnickrad. Så. Eh, inte vi... lika väl snickrad som julet förra veckan. Det tycks jag har blivit en succé. Jag har fått många ja. härliga hejarop på till Facebook. Tycker jag mycket bra. Så därför kostar jag på mig att göra en lite sämre variant här. Jag fick ju lite desperation också när de där arga smsen började <laughs> ramla in. Så. <laughs> men vi får se här. Det kan nog bli något ändå. Mm. För fem poäng. Ja, det är vem jag... med vi spelar alltså. Ja, ja, just det. Det vet vi Ja, det är lite på spåret liknande variant här. Robin gissar eh, på en man, en kvinna eller en händelse här. Och eh, fem poäng är, jag inspirerade själva Columbus till sina eskapader. Även fast jag förvik honom mycket. Leif Eriksson. Nej, inte så dumt men det är inte rätt. Och det var ju faktiskt väldigt skönt eftersom du hade vunnit hela konkurrongen om du hade tagit den här. Då hade du fått... Ja, det hade du inte fått. För historiepodkalen är här i Östergötland. Jag menar bara att åka bli så. Ja, det, den... Vad ska jag göra? Ja, den är här och jag kan inte faxa av den liksom. Så att, ja. ja, men det var ju tur att du inte fick den då. då. Ja, fyra poäng. Jag var den första som berättade om afrikanska öar som Zanzibar och Madagaskar. Men det var inte där jag befann mig i 24 år. Ja, det var inte i Zanzibar och Madagaskar personen befann sig i 24 år. Då kan man ju fråga sig vart befann sig figuren, karaktären i 24 år. Vad heter den här killen? Ah, nu blir det helt brain freeze här. För, eller brain freeze, det blir kortslutning. Jag vill ha trean, så jag säger pass faktiskt. Vi har gäst från Sjöstad till Visigt land. Ja, då har vi alltså tagit oss vidare till Kina, får man anta. Det risiga landet, eller något asiatiskt land bör det ha varit. Men vem personen är, det vet jag inte. Mm. För jag menar... Nu det är det lite farligt att här spekulera för nu visar jag ju sådana otroliga kunskapsluckor. Men det ska alltså vara någon som är föregångare till Columbus och jag vill ju sätta Magellan och alla de här efter Columbus så att med, med den vetskapen om att antagligen är fel så säger jag Magellan, Magellan mm, det är fel 
Hans eh, gjorde inte eh, visa hade ett annat tillfälle. Nej, just som, det. som hände så då. För två poäng. En av historiens kändaste turister åtminstone i Västerlandet. Men vad har vi för, för kända Oj 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 oj. Är det någon av de här araberna kanske är det Ibn Khaldun? Är det din gissning? Ja. För en poäng. Trots att jag var italienare så chillade jag med Kublai Khan. Ja, Marco Polo. Ja! Det var irriterande. Ja, en poäng där. Ja, men då, så, då står det 16-14. Ja, de här, de här äventyrarna är... Det är som en period på 200 år och allting bara blir en gegga i mitt huvud. Mm-hmm. Vad sa du det stod? 16-14. Ja, okej. Okay. Spännande. Och Columbus var ju... Inspirerad av Marco Polo förstås Och det var Marco Polo som beskrev Zanzibar i Madagaskar Han var i Asien i 24 år Sjöstad, det är ju då Venedig mm. Sjöstad, Kina är ett risigt land Och han är ganska känd turist Och sen så var det Kublai Khan Han hängde med ett tag där Ja, där det stämmer Där har vi poängen ja. Så då, då, får, då får den vara kvar här ett tag Den där pokalen Ja, det får den det är, du kan ju fortfarande inte avgöra nästa gång. Ska vi ta lite musik och gå in på ämnet? Det är väl dags att fäktas lite nu, ja. Mhm. Då kör vi. Ja. Yeah. Nå, Daniel, vad är din egen relation till... Pirater och sjörövar och så. Om vi utgår från den här pojkrumshistoria. Kopplar du det här till pojkrummet? Nej men det är ju äventyr och, och grejer. De har ju som jag var inne på romantiserats en smula eh, sedan eh, 1800-talet. Mm. Jag vet inte om vi ska ta det nu eller sen. Men det är ju det finns ju en hel del sådana här romaner och sen också filmer som har gjorts som de här. Och otroligt mycket med utbildning förstås. Verkligen. Jag tänkte på det när vi satt och läste på om det här. att Finns det något historiskt exempel där liksom romantiken ligger ifrån, längre ifrån verkligheten? För när man ser på nyheterna om piratattacker utanför Somalia eller i sydkinesiska havet. Det är ingen som sitter och romantiserar det. Bara, och där, tänk att vara en besättningsmedlem i Somalia. Det var det jag var inne på där inledningen. Det är inte riktigt lika glamoröst som det gärna framställs eh, att det var med de här i skattkammaren från 1880-talet och den här John, John Long Silver eh, som dyker upp där till exempel. Och sen har vi Captain Krok i Peter Pan ja. och, och vi har eh, Captain Blod i den här italienarens eh, beskrivning eller bok då från 1920-talet. Skattkammarön, Robert Louis Stevensons roman då, som, från 1883 som du var inne på, det är väl det centrala verket om man ska kolla på den här piratromantiken. Mm. Med den här klyschiga kaptenen Long John Silver och det är ju också filmatiseringen från 1950 där Robert Newton spelar Long John Silver, det är ju där det uppfinns det här sättet att prata som pirat. Mm. Arr, walk the plank! Så väldigt, väldigt mycket går att spåra till Robert Louis Stevenson. Men de här författarna, även Jonathan Swift och så skrev ju om pirater. De hade ju läst egna piraters 
skrifter från 1800-talet även från 1700-talet och var inspirerad därifrån så att mytbildningen härstammar ju från, från någonting riktigt. Ja, eh, till exempel eh, Daniel Defoe, han, eh, han bygger ju sin karaktär av som kuse på den här Alexander Sörkirk som eh, åkte med ett piratskepp och sen blev han osans med kaptenen 1704 och så sa han, men jag kan gå i land här, hörde jag vill inte vara i närheten av det längre. Ja. Eh, och så räknade jag med att en annan eh, kille som åkte med ett annat skepp skulle ankra där och då tänkte han hoppa i land eller hoppa på båten med honom istället. Men den där karen dök aldrig upp med sitt fartyg. Så han fick ju sitta där och trycka på den där ön i fyra och ett halvt år ungefär. Och det var ju kanske... Han såg ut som en riktig vild när de kom dit sen då. Ja. Klädde getskinn och grejer. Och han, det beskrevs som att han var mer vild än, än den getskinnets ursprungliga ägare. Och sådana där saker. Och det här tyckte det får vara otroligt fascinerande. Och då gör han ju den här... Robson Kruse i apropå det här med förnuft som vi var inne på förra Jag avsnittet. tänker det, där har vi ju en koppling till föregående avsnitt. Sean Schacker och så, han sa ju att romaner överhuvudtaget var ju fördummande och skadligt. Det fanns en enda roman som man behövde läsa och det var ju Robinson Kruse. Och det kommer från piratiden då. Mm. Apropå det här med att gå på plankan innan vi går in djupare i det här. Det var inte ofta man skickar ut folk och går på plankan i Hajvika vatten faktiskt. Det hände rätt sällan. Det, det är väl en produkt av de här filmatiseringarna där. Däremot gjorde man en annan grej som inte var mycket mer trevlig. Man band ihop två människor som man var trött på. Mm. Anledning, med ansiktet emot varann. Och så hade man ihjäl den ena. Och sen dumpar man dem i, i vattnet då, där det fanns hajar. Och då är det klart att blodet från den man hade haft ihjäl dog ju till sig hajar. Och lite skräckinjagande måste ha varit för den andra levande som var... Ja, det var en annan sysselsättning som inte var mysigare än att gå på plankan. Nej, det är djupt osympatiskt. Och du var inne på det inledningen att det fanns lite demokrati på de här skeppen. Men vi kommer väl försöka väga det positiva mot det negativa. Och försöka kamma ut myten lite grann och se vad egentligen... Vad för människor var egentligen är för tid. Har du något att inleda med här? Man kan väl säga att piratverksamhet har väl egentligen pågått i alla tider. I alla fall sedan haven började brukas kommersiellt. Jag menar, vi kan gå tillbaka till antiken. Vi kan ta Cesar som stred mot piraterna. Och så vidare. Vikingarna kanske skulle kunna kallas pirater. Ja, absolut. Och sen har vi hela eran under 1500-talet med Francis Drake som kapar spanska fartyg åt brittiska drottningen och sådär. Men det här, vi viktar in oss mest nu då på 1600-talet och början på 1700-talet när det är som mest ja. igång så att säga. Det är den klassiska tiden och det kopplas ju då till ja, dels Indiska oceanen och dels Karibien där ett visst... Mm. En viss kolonial verksamhet är igång. Mm, det är mycket Inte så... som ska föraktas här fram och tillbaka. Du sa Francis Drake som åkte omkring och kapade skepp. Ska man göra skillnad på en pirat och en kapare? Mm. Därför en sjörövare är ju en riktigt fredslös, rättlös typ. Men en kapare fick ju fullmakt att i sjökrigsföring för egen vinning kunna kapa skepp då från andra länder. Till exempel kunde en brittisk skeppare få fullmakt att kapa franska fartyg. 
Och det här var ju inte piratverksamhet på det sättet att det var något fult utan det var ju någonting, någonting bra som man gjorde. Patriotisk. Hjälper, hjälper Storbritannien genom att ta franska skepp ju. Ja, man snår ju deras eh, guld och vikedomar då. Alltså någon sorts statligt understöd sjörövarverksamhet. Mm, mycket vanligt var det. Ett annat begrepp som man då kanske kan presentera är ju buccanjärer som är det efter franskans ord för rökt kött och vad det här utgår ifrån är att de engelska, franska och även de holländska kolonierna under 1600-talet de anlas ju för att fixa jordbruksprodukter och framförallt för att fixa socker. Det var ju det som var den stora grejen. Och det kanske det enklaste sättet att sköta de här plantagen var ju slaveriverksamheten. Triangelhandeln pågår ju här. Men just de här tre eh, länderna, England, Frankrike och Holland, är lite sen med att hoppa på den. Och eftersom man inte kan använda ursprungsbefolkningen på grund av de här epidemierna så försöker man få dit kontraktsarbetskraft. Alltså att man kan locka dit fattiga fransmän eller britter, walesare, skottar. Att kom hit och jobba lite grann. Då fick man... Man slapp betala överfarten till Karibien eller Västindien. Men i gengäld så måste man betala av den här skulden genom att jobba på plantagen helt enkelt. Mm. Och det var ju bra affär för plantageägarna. Sämre affär för de här fattiga arbetarna. De hamnade i skuld där och det blev som en skuldspiral- där man skulle betala av sitt boende och betala av eh, sin mat. Så ett sätt är att helt enkelt strunta i det här och hoppa på ett skepp och istället livnära leva, sig. Leva fritt och, och, och sådär och liksom bara ta det man vill ha och, och ja, leva loppan. Ja, ursprungligen de här arbetarna som flydde, de levde på jakt och så men sen det blev svårare och förbjöds då. Kanske man tog sig ett skepp, kanske man lät håret växa ut, kanske man började kapa andra skepp eller helt enkelt vara aktiva pirater. Och den här termen buccanjärer då, det avser den här tiden mellan ungefär 1630-talet och tidigt 1700-tal. Och det, det är helt enkelt de här snubbarna och tjejerna. Och de kunde ju då invadera helt enkelt hela städer ibland och ta plundra hejdlöst och ta vad de nu ville ha. Ja, ja. Och ofta inriktar man sig ju på städer i Sydamerika eller ofta spanska fartyg. Det bildades ju ett helt bröderskap där i de här karibiska öarna som riktade in sig på specifikt spanska fartyg som de avskydde. Och de var ju också alltid proppfulla med silver på väg tillbaka till, till Europa. Så det var stor verksamhet där. Och det finns ju massor med sådana här eh, pirater under bukandjärtiden som man skulle kunna lyfta fram. Men eh, vi ska väl segla in på lite annat folk också här. Segla in är ett bra ord i sammanhanget. Ja, om du känner dig manad för det så kan du nog trycka in hur många ordvitsar du vill i det här avsnittet. Mm-hmm, mm, ja, vi får se lite här om jag... När andan faller på här. Mm. <laughs> ja. Vi får se vart han vinden blåser. Nu får du sjösätta ett nytt diskussionsämne. Det verkar ännu bättre på det här. <laughs> Navigeringskonsten var ju inte riktigt vad den är idag. Då. Man hade sjökort och kartor men de var ju inte helt per- perfekta givetvis. 
Men de blev ju bättre med tiden här och mer och mer korrekta ju längre tiden går förstås. Alla som gav sig ut hade ju kompass. Självklart. Latituden, det vill säga de här breddgraderna på jordklotet, de kunde man ju räkna ut hyfsat enkelt med enklare navigationsinstrument och sådär som föregick den här sextanten som man har. Alltså man spanar var i horisonten, vart är solen eller stjärnorna och sen så kunde man räkna ut via det. Det är mycket knepigare med longituden, det vill säga de här breddgraderna som går från norr till söder. Ja. Då har man inte ekvatorn att utgå från heller och sådär. Ja, det blir svårare. Det kommer först på 1760-talet när den här John Harrison uppfinner en kronometer som heter att man kan mäta med hjälp av tiden. Ja. Det finns en väldigt bra tv-serie på två avsnitt om det där, kommer jag ihåg, som jag såg för en hel evighet sen som gjorde mig mycket fascinerad. Men utifrån det är att det är väldigt svårt och beräkna vad man är så måste man säga att det är väldigt imponerande hur de här, inte bara pirater utan andra sjöfarare med så ofta kunde hitta rätt. Både över de stora haven och hitta små öar som de återkom till flera gånger och så. Så det var ja. ju skickliga sjömän här måste man ju säga på nöjtiden. Du måste ju kunna hitta till de små öarna om du ska gräva ner dina skatter. Mm, precis. I vilken mån det nu faktiskt hände. Det, det hände ju. Ja. Inte så ofta i och för sig För att man var ute efter kontanter Som man kunde bränna på På massa omoraliskt levande jo. Men ibland så hände Om man visste att man Att man var jagad och sådär Då kunde man, ju, kunde man ju kanske gräva ner För senare bruk Ja, och det är ju en sån kan... En sån liten myt med piratlivet också Att i regel så är det inte guld och ädelstenar Som man livnär sig på utan man säljer segel och beslag och grejer från skepp man har tagit. Sent 1600-tal så var den här piratverksamheten oerhört lönsam som affärsidé. Mm. Och man, om vi tittar på Indiska oceanen så tog man ju laster för indierna och araberna och också ostindiska kompaniet. Vi har ju nu Stormogulriket i Indien som vi har avhandlat Just det. i tid, tidigare avsnitt. Och där finns ju också ostindiska kompaniet, det brittiska. Och de hade ju extremt svårt eh, att förklara för den här Stormogulen att de inte hade något med piraterna att göra. De hade ju samma gent. De var ju då engelsmän ofta eh, och, och försöka få den här Stormogulen att fatta att vi blir också drabbade av det här. Det, det var mycket knepigt Och vid ett tillfälle så lät ju stormogulen Gripa en himla massa engelska affärsmän Och tortera dem helt skoningslöst Ända tills britterna hostade upp 18 000 pund i lösensumma Så det här var ju Irriterade ostindiska kompaniet otroligt mycket också Man lär ju säga att här i Indiskoceanen så hade ju piraterna Madagaskar som bas ja. Och en del andra mindre öar också och det här bytet man ofta tog såldes ju på amerikanska östkusten. Mycket goda vinster var ju ofta där och både för piraterna och de här som köpte varorna och sen sålde vidare. Och sen så fast då brittiska guvernörer som inte alltid var så nogräknare som satt där. Och de var inte särskilt svårmutare för att tillåta den här handeln. De såg ju att det här var ju otroligt givande kunde vara. Och då fanns en guvernör där i New York som hette Benjamin Fletcher som var totalt genomkorrupt och hade mycket stor handel med de här piraterna. Ja. 
Och det fanns en snubbe som heter Thomas Tju Tror jag uttalas mm-hmm. Och han var en han som guvernör? Nej han är ingen guvernör Han, är en, han har fått ett kaparbrev Av den här Ja det var någon han har fått det av i alla fall För afrikanska västkusten Jag bara nämnde Fletcher här nu för han kommer återkomma I, I staden och han var den som ofta delade ut kaparbrev och tillöt ja. den här handen och sådana saker. Du, om jag bara får flika in tio sekunder mm. sen får du återvända till Tude och bara när du ändå är inne på, på guvernörer. En av tidernas absolut största pirater, eh, Henry Morgan som till och med hade en stor piratflotta. Han slutade i sina dagar som brittisk guvernör på Jamaica och blev ja. till och med adlad. Ja, Så att det var... Det... Det kan gå åt vilket håll som helst här. Man kan sluta som en mycket aktad och stormrik här med titlar och grejer. Eller så kan man sluta på helt andra sätt som vi kommer att se också. Ja, så att, det var inte alltid så att guvernörerna bara var positiv mot pirater utan de kunde till och med vara gamla sjöbusar själv. Ja, visst. Tillbaka till Tue. Jo, han hade ju då fått ett kaparbrev för afrikanska västkusten. Men när man är på väg ut över havet mot dit så övertalar han ganska enkelt sin besättning om att vad ska vi dit och göra? Det är Indiska oceanen som det är, det är där det händer liksom. Mm. Och de bara, ja dit ska vi utan vidare så går de med på det. Och sen så tickar månaderna på. Och till slut, när man är där och kuskar runt, framförallt runt Röda havet, där kommer de alltid ut de här skeppen som kommer från arabiska länderna och är på väg bort till Indien. Här stöter man på ett fartyg som tillhör stormogulen. Och då erövras det, det är 300 indiska soldater ombord men ändå så lyckas man besegra dem ganska enkelt utan mm. direkt några egna förluster. Massor med silver, guld och elfenben kommer den här tur över. Och så delar man upp riset, eh, som det kallas, mellan besättningen på den här lilla piratön St. Mary. 1200 pund var får alla och eh, ja, tur fick ju lite mer förstås, det ingick ju i de här reglerna. Men eh, det var ju mycket mer än man kunde förvänta sig att tjäna på ett helt liv. Så det här blir väldigt omtalat då. Och han kommer tillbaka till eh, amerikanska östkusten och där lever han hans familj i högsta societeten och äter och dinerar med ingen mindre än självaste gunören Fletcher. Ja, det är ja. fint. Så det gick ju bra för honom ett tag där. De här piratflaggorna kan man ju nämna också. Från början var ju de röda och man tror att det är ett franskt uttryck som har lett fram till det här uttrycket på engelska då, Jolly Rog- Roger. Roger. Ja, precis. Men den var ju, övergick ju sen då ofta till att vara svart med diverse grejer på. Man hade ofta en egen typ eller vad vi antar det här. Och Thomas Tews piratflagga var en arm som höll i en kroksabel. När den hissade så visste man att nu är det Tews som är på gång här. Han blev otroligt rik på det där stormogurens fartyg där. Men när det här piratyrket lockade lite för mycket så han fick ett nytt kaparbrev av den här Fletcher. Och det var inte så svårt för honom att få nya men till sin besättning där när han skulle ut på nästa resa. De bara flockade sig kring honom efter, efter den senaste lyckade succén. Nästa resa blir inte samma succé. Eh, han får ett skott i magen vid ett kapningsförsök av ett indiskt fartyg i Röda Havet 1695 och han försöker hålla in i tarmarna eh, men lyckas inte och ramla ihop och dör. Så då var han färdig. Han blev ingen guvernör direkt. Och i samma veva här så hade han med sig en annan pirat också då som heter Henry Avery. Och det är ett av de namn som han går under 
Långben är ju ett annat och sen kommer man få ytterligare ett senare som kommer till snart. Den här Avery, han föddes ju då på 1650-talet. Han var 40 år ungefär när han blev kändis som privat. Men han hade haft en karriär bakom sig då som slavjägare och han har varit med i brittiska flottan och så med. Okay. Det var en rätt lång kille det här. Så det var därför han kallas då för Long Ben sen. Vad skulle du säga? Nej, jag sa bara, jag sa bara okej. Okay. Det är... ja. Fortsätt. Han var lönfet. Lönfet också? <laughs> Annars såg han bra ut ska han ha gjort. 1694 så var han styrman på ett fartyg som jagade franska smugglare i Västindien åt spanska staten. Men sen blev det myteri på det här fartyget eftersom de inte hade fått någon lön och det är lite trist. Man vill gärna ha lön när man ska jaga smugglare. Det hade de inte fått. Dessutom var kaptenen alkoholist. Så när den här alkoholistkaptenen vaknar en vacker dag och går ut på däck och gnuggar ruset i ögonen så märker han att herregud, vi låg ju nyss inne i land och nu är vi ute på havet. Vad är det som har hänt här? Jo, då har Avery valt till ny kapten av besättningen som var sura på att de inte fick någon lön. Just det. Och Avery ger den här kaptenen ett ultimatum. Du får följa med oss, för vi är på väg till Indiska oceanen här nu. Men då måste du sluta dricka så förbannat. Och kaptenen han, han tänker så knakar bara, ja, ska jag bli pirat och, men då måste jag sluta. Nej, 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 det vill jag inte säga. Det är ett orimligt krav. Ett orimligt krav att sluta supa på det där viset. Det kan inte bara ge upp. Så har någon sett dem i en liten båt tillsammans med några andra som inte heller vill vara med längre. Och sen drar de iväg till Indiska oceanen. Och där kapar vi en himla massa fartyg. Men han släpper alltid förbi brittiska och holländska fartyg. Mm. Det verkar vara hans grej. För han, han ser sig fortfarande som en ärans engelsman och sådär. Ett av hans absolut finaste kap som har gått till historien som det största privatbytet ever. Det är när han då tar ett av stormogulens enorma fartyg som heter Gang i Savai. Och det var då bestyckat med 60 kanoner och hade 400 soldater ombord. Det hade också kommit ut ur Röda Havet och ingick i en sån här årlig konvoj på 25 fartyg som arabiska länder skickade till Indien. Men de andra fartygen hade lyckats slinka förbi. Men just det här, det som då var just Stormogurens skepp också, innehöll förut då 600 stackars pilgrimer som hade varit i Mekka. Och många av dem ingick i hovet också hos Stormoguren. Och nu var de på väg hem här. Ja, visst. Och då dundrar Eivor in här och skjuter av Stormasten. Och när, när det här fartyget ska svara eh, på beskjutningen så sprängs en kanon på däcket och det uppstår stor förvirring och sen stormar de här piraterna in och det blir mycket gråt och tandar i nisslan här de våldtar de här stackars kvinnliga passagerarna bland annat stormogruns egen syster, alla plundras ju in på bara skinnet och sen torterar man också väldigt må- många och man har ihjäl mer eller mindre alla män ombord för man betraktar dem, det är ändå barbarer tänker man Mm. Sådana här mörkmuskiga herrar som inte ens tror på eh, den viktiga guden. Så de här piraterna ser alltså de här andra som barbarer och beter sig så här. Det är lite ironiskt. I det här bytet så ingår enorma mängder juveler, silver och inte minst stormogulens alldeles privata sadel som är späckad med rubiner. 
Och enligt de minska myndigheterna som för övrigt har fått nog fullständigt så kommer Eivö över 600 000 pund där, vilket är en helt astronomisk summa. Ja, det, det är vi på 1600-talet fortfarande. <laughs> ja, precis. Det är helt sjukt Sext, mycket pengar. Se, 1695, ja det är det största bytet också. Då får jag namnet Ärkepiraten. Och kompaniet och brittiska regeringen sätter ett pris på hans huvud till 1000 pund. Mm. Men han fångas aldrig in Och eh, besättningen blir stormig förstås Och skingas för vinden Några fångar man in och hänger Men inte ärkepiraten själv Däremot så går det en del historier om vad som har hänt Åkte han till Irland Han kanske blev lurad på allt han hade Eller bosatte han sig på Madagaskar Det är ingen som vet Hans flagga var en eh, dörskalle i profil Med en chalett på huvudet Med en ving i örat Och sen eh, korslagda sådana här benknoter under den tror jag folk har sett, det är ju en klassisk bild. Ja, det tror jag med. Eh, Ostindiska kompaniet har ju stora bekymmer att som sagt återigen försöka förklara för stormogulen att de inte har med det här att göra. Och stormogulen tar en massa handelsmän som Island igen och alla engelsmän i hela Asien bemöts efter det här med stor skepsis. Kompaniet försöker desperat skriva en massa avja brev hem till, till London och kungen själv till och med och regeringen och ber dem stoppa det här varmliga piratproblemet innan all handel som är så lönsam med Indien totalt brakar ihop. Och då är frågan vad man ska göra nu. Brittiska regeringen har ju inte råd att jaga pirater. De är i krig med Frankrike i sevanlig ordning och behöver alla sina fartyg till det men då kommer man på en annan grej. Till början med så är läge att avskeda den här jävla Fletcher där borta som sitter och delar ut den här vi hela tiden. Han, han inser att man kanske inte ska ha honom där på den där posten ändå. Så då, och då är det en slug affärsman från New York som har talat om det här piratproblemet och får en affärsidé. Skulle man inte kunna lägga det här på entreprenad? Mm. En kapad skeppslöst kan alltså ge upp till 30 000 pund om man inte tar stormogurens skepp då, för då blir det ännu mer tydligen. Så man kan slå två flugor i en smäll här. Att man dels blir av med piratproblemet och man kan också tjäna en hacka på det. Så när affärsmannen kontaktar den nya guvernören i New York som fortfarande är i London då, som heter Lord Bellomont och han tycker det här är en strålande idé. Ta in lite privata aktörer i, i välfärden eller i Precis. Bekämpandet av <laughs> Kan man tänka sig att någon vill investera i det här Ja han börjar jaga finansiärer Och få tag på fem mycket högt uppsatta herrar Lårder och grejer En finansminister som sen blev Ingen mindre än Earl of Halifax Oj du Som för övrigt är med och grundar Riksbanken Bank of England senare Till och med kungen William den tredje Vill vara med och pröjsa här Fast han hoppar ju av där sen eftersom man inser att han kommer ändå få 10% eftersom han måste vara den som skriver på kaparbrevet. Eh, ingen av de här vill ju skylta med namnet i en sån här unken affär egentligen. Så det är ju mycket hemligt vilka det är som finansierar det hela. Men axel lönsamt så det vill man ju inte bara spola hur som helst. Men nu behöver man ju en kapten som ska leda det här äventyret. Och eh, vad är bättre för att fånga in en skurk än en skurk? Så då tar man och tillfrågar en gammal sån här piratkapten från Karibien som hade varit med under 1680-talet. Är det nu, nu William har... Kidd kommer in i, i leken? Eller? William Kidd in i leken. Han har ju då gått och blivit en aktad herre. Han född i Skottland från början. 
Nu har han blivit rik och väl ansedd då bor med gifter med en ung enka som hade stor förmögenhet och stora landigdomar borta i Amerika. Mm. Och de har två döttrar ihop och lever ett mycket lyckligt och idylliskt liv när det här förslaget dimper in. Kan vi bara skjuta in lite snabbt för jag, jag tänkte på det där med, med Avery hur han blev vald till kapten och så mm. att vi har inte sagt det att på ett sätt är ju ett piratskepp en typ av demokrati därför kaptenen väljs ju av besättningen och även det här mm. du, du snackade om att man delade upp byterna att i regel var man inte avlönad som, som besättningsmedlem Nej. på ett piratskepp utan man hade delar i alla eventuella byten och det skulle mm. vara broderligt om du inte till exempel hade större ansvar eller utsatte dig för större risker eller var väldigt kunnig. Du kanske var väldigt bra på att navigera och därför en viktig medlem i besättningen. Dessutom kunde man tvinga med någon, någon läkare eller kirurg eller så som dig behöver vi så bind ihop fötterna på honom och sätta honom på skeppet. Mm. Och det är från den typen av bakgrund som William Kidd kommer när han får ja. ett härligt litet kaparbrev signerat. Kungen. Av kungen. Precis. Men han är ju lite tveksam. Han har ju, han har ju bra där borta. Liksom. Han vill helst inte kanske vara med om det här ändå. Men då slänger den här Lord Bellemont som ska bli ny guvernör borta i New York fram de här lorderna. Han får träffa dem alltså kid. Och att han blir väldigt smickad av det här. Och de säger att ja, men det här fixar du så. Ja. Kör på bara. Och, och då, ja men det är klart att han känner sig viktig här nu. Så att ja, han blir övertalad helt enkelt. Eh, men delen som blir är ju inte jättebra. För det första så måste han sätta sig i, i skuld. Och eh, han eh, lämna, måste lämna en säkerhet på 20 000 pund som ska tillfalla de här finansiärerna ifall det går åt skogen. Och, och på något sätt. Så, och fördelningen av eventuella eh, priser då. Det blir att kungen får 10%, finansiärerna ska ha 60%. Procent, det vill säga de här höga härna. Kid och affärsmannen som har kommit på idén, de får 15 procent. Och besättningen på 155 man, de får då dela på 25 procent. Och inga varor eller pengar får delas ut före de har kommit tillbaka till London heller. Nej. Det här är inget vanlig, det är ingen privat grej det här, utan han är alltså kontakterad för att fånga piraterna. Som sagt. Ja, det är ju ett mycket sämre deal än. Vi på skeppet har 100% och delar 100% mellan oss. Mm. Verkligen. Kaparbreven som man får gäller ju också för, förutom piratskepp, också alla franska skepp förstås eftersom de är i krig med Frankrike. Mm. Det här fartyget som man köper loss heter Adventure Galley och det är på 287 ton, 38 meter och 34 kanoner. För den som är intresserad av sånt. <laughs> Kid, han ser till att värva ganska pålitligt folk. Det måste ju vara folk som inte själva kan falla för att bli fästelsen för att bli pirater här. Så det är mest gifta män han anställer i London där. Och delen är ju no, som du var inne på här, no pay, no pay. Inget byte, ingen betalning. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Först åker man från London till New York och där ska man värva ytterligare 85 personer innan resan mot Indiska Oceanen kan sätta igång. Det börjar inte så bra det här. Eftersom man direkt när man har lämnat England så möter man ett brittiskt örlogsfartyg. Mm. Och då borde man skjuta salut. Gör han det? Nej, han gör inte det. Av någon anledning. Den här berättelsen tror jag att jag kan. Han gör inte det och så sen är det någon högt uppsatt brittisk eh, officer som eh, hytter åt besättningen eller någonting. Och då vänder de sig om och visar sina enda lykter mot honom. <laughs> de monar, eller vad heter hela gänget här. Ja. De här hedliga anställda gifta män. <laughs> och då, då blir ju, det gör man ju inte ostraffat mot ett brittiskt dialogsfartyg. Så de hinns ju upp och sen så kommer de ombord sådana här eh, viktiga marinofficerare som säger att nu kommer vi tvångsrekrytera en stor del av det här gänget. Och då blir han ju av med de här ganska anständiga <laughs> människorna ändå. Så när han kommer till New York så måste han ju värva ytterligare fler människor. Och då blir det Och riktiga det, sjöbusar. Ja, precis. Det är svårare att få tag på, på helt anständigt folk där. Så redan nu börjar det bli piratstämning ombord här. Sen rullar ju tiden på ganska mycket när man kommer bort till Indiska oceanen där väl. Och eh, man ser inga lovliga byten som visar upp sig överhuvudtaget. Och man hänger där utanför Röda Havets mynning för att hoppas att det ska komma dit något piratskepp. För de mm. brukar ju vara där ibland. Dagarna går där i den där brännande hettan och besättningen blir mer och mer otålig. Och Kid börjar bli nervös här för att det ska bli myteri och... Han är också nervös för att återvända hem här för då har han ju förlorat de där 20 000 punden och allt som han har pansat. Det börjar lukta illa det här. Kanske, kanske skulle man kunna göra en liten... Är det verkligen en piratgärning om man ger sig på ett arabiskt skepp ändå? Det är frågan om. Ja, det är frågan, jag vet, för att han är, han är inget kaparbrev men det är, ju, det är ju inte kristet folk det där. Man skulle kanske kunna, ja. Mm, mm. Och i augusti så passerar det egentligen en flotta av arabiska fartyg som dock vaktas av ett skepp från Ostindska kompaniet. Och Kid lägger sig mitt i den här konvojen och till slut så blir han upptäckt. Det uppstår eldgivning med honom och kompaniets skepp och han skjuter av masten för ett sånt här arabiskt skepp. Till slut så måste han dra sig ur leken ändå här med någon typ av fiasko bakom sig. En vecka senare så lyckas han ändå kapa ett arabiskt mindre skepp eh, som dock hade en engelsk kapten utanför ja. den indi- indiska västkusten. 
Och han, han får panik när han får syn på att det, eller att det är en brittisk kapten också och försöker övertala sina mannar att nej men vi kanske ska släppa de här. Mm. Det här var inte lyckat. Det här blir inte så bra. Men i lasten så är det då storslagna grejer. Nej det är inte. Det är en boll peppar och en säck kaffe och det gjorde ingen särskilt lycklig. Fast gott med kaffe ändå. <laughs> så skulle jag suttit att Ja, det var ju synd att det inte fanns diamanter här, men gott med kaffe ju. Ja, nu börjar ju ryktet gå om att han har gått och blivit privat, den här kid. Och eh, det här ryktet det kan ju jämföras nästan med en Twitterstorm. Det är otroligt imponerande hur snabbt ryktena går här. Ja, faktiskt. Måste jag säga. Hashtag Kidgate. <laughs> Precis. Något har gått snett. Och det, man skickar brev från Indien, från ostrinska kompanier tillbaka till London där man skriver att Kid är en otroligt hänsynslös man som håller sin besättning i herrans tukt och förmaning och dagligen hotar och slår dem sönder och samman om de inte lyder hans order. Och egentligen så är det så att besättningen känner att de har blivit lurade. Varför kapar de inte alla de här skeppen som åker förbi fullproppade med grejer? Men visst, om jag får skjuta in, visst är det så att han har slagit ihjäl en besättningsmedlem också. Kastat ja. en plåtspann på den här snubben. Ja, det hände ju då när, när man till slut siktar ett skepp som tyvärr till allas, eller till hans olycka i alla fall, hissar ett brittiskt flagg. Då avbryter han jakten på det här fartyget och då blir mm. den här mål som han heter ganska sned och börjar käfta. Och då får han ju en hink i huvudet och dör dagen efter. Och där kommer man hålla emot Kid sen. Han fortsätter ju yva omkring över hela oceanen här. Till slut så stöter han ju på två fartyg vid två olika tillfällen som går under fransk flagg. Hans taktik var ju själv hissa en fransk flagga för att se vad de andra gjorde. Och då hissade ja. de också en fransk flagga. Och då tyckte han att nu är läge, nu kan vi anfalla. Men det visar sig att det här skeppet var ju inte franskt utan det var från Armenien och hade också en brittisk kapten ombord. Mm. Däremot så hade ju, man ju hostat fram en, en fransman ur besättningen som fick ro över och föreställa att vara kaptenen. Och han hade haft med sig ett franskt pass också. Och det hände vid ett annat tillfälle också att Kid kapade ett fartyg som hade ett franskt pass med sig. Mm. Och ofta hade man ju med sig en himla massa olika pass ju. Som försäkerhetsskull och flaggor och sådär. De hade ju hissat den här franska flaggan bara för att de trodde att Kid var fransman. Men eh, han beslagtar ju allt som finns i det här armenska skeppet. Och det är ganska mycket grejer. Nu, nu blir han ju vik här på kuppen. Mm. Och eh, de här franska passen behåller han ju och tummar på och bevakar med sitt liv. För han har ju börjat förstå att jag kan ha gjort något olagligt här. <laughs> och därför gäller det att hålla i de här franska passen. juridisk gråzon jag befinner ja, mig i. <laughs> som någon slags bevis för att det, det, det är så att de har uppgett att de är fransmän och då har jag haft rätt att kapa dem. Mm. I april 1698 så ankar han till i en vik till ön St. Mary som är en sån här pirata. Och där hoppas han på att kunna fånga en riktig pirat så att han har gjort något rätt också. Då är det en snubbe, som en piratkapten som heter Carleford som han försöker ge sig på. Men det går åt skogen och skiter sig totalt för hela hans egna besättning övergår till Carleford. Mm. Och de tänker att nej, nu vill vi bli viktiga pirater här istället. Och så på något konstigt sätt så får ändå Kid behålla 40% av den last som han har kapat tillsammans med sin forna besättning. 
Och sen några paket fått... kaffe och lite några pepparkorn då. Nej, men nu hade det blivit många tusentals pund efter ja. de här eh, andra fartygen <laughs> som han hade kapat. Eh, men han får bara behålla 15 man av sin egen besättning. Och så bränner man det här fartyget Adventure Galley och så tar man sig tillbaka till, till eh, Amerika på ett annat fartyg. Nu börjar det ju rullas upp här borta i England vilken skandal det här är. Mm. Oppositionspartiet eh, försöker ju då spela på att folk i regeringen har minst han varit de som har anlitat KID och så här. Vilka det nu var det vet man inte riktigt för de är fortfarande hemliga och rör sig där i skuggorna. Men ryktena går ju och det här är ju en jättestor skandal och alla försöker ju rädda sig själva här. När han väl kommer till New York eh, så har det gått upp för honom att han är efterlyst i hela världen. Men han vill inte ut och kuska över haven igen. Han är 54 år och han vill inte vara jagad resten av livet. Och han saknar ju sin familj och sådär förstås. Och så har han ju de här franska passen. Mm. Han tänker sig att det ska nog kunna gå och snacka sig ur det här. Och alla måste inse att det är ett enormt misstag till slut. Det här så håller han, in rättegång, de här passen. Det gör de. Så han tänker sig så han överlämnar passen till sin advokat. Som går med om till den här guvernören Bellemont som själv var insyltad i det här och hade kommit på hela idén tillsammans med den affärsmannen. Ja. Och på något mystiskt vis så försvinner de här passen. Bara, nej! Nej, de gick upp i rök. Oj då. Ja, det gjorde de inte för man hittade dem ju faktiskt sen på 1920-talet mm. men då var det lite sent för Kid. 1699 skulle han ha behövt dem mer. Ja, precis. Då blir han ju gripen. Och sen skickad till det här Newgate-fängelset i England där han får vänta på domstol. Han sitter i det här fängelset i ett helt år. Och det här bytet eh, som eh, han har fångat ihop då, det, det räknar man ut att det landar på 315 kilo guld, 670 kilo silver och ett halvt kilo ädelstenar. Sen hade han grävt ner en del också någonstans faktiskt när han insåg att han var jagad. Ja. Allt det här såldes på aktion i London och för pengarna bland annat så byggde man ett hus som det National Maritime Museum ligger idag. Jag vill säga någonting om det här fängelset han satt i också under ett helt år för det var inte så mysigt. Ett privat fängelse där fångarna var tvungna att betala för mat och logi själva och man hade inte renoverat det här på 500 år sedan det byggdes på 1200-talet. Mörkt. Nej vad härligt Det är jättemörkt och kallt och fuktiga celler Det myller av löss och kackelacker Varje gång man satte ner foten på golvet där Så krasade av alla insekter och skalbaggar och grejer Och stanken var ju helt outhärdlig tydligen Så alla besökare som kom dit var tvungna att ha en parfymflaska under näsan för att stå ut ja, det var, Och där fick han sitta då Ända tills man släpar fram en till den här domstolen Man var tvungen att tvätta i vinäger först För att han skulle se lite anständig ut och klippa honom Fixa så Han höll ju tyst om de här finansiärerna, vilka de var och så. Mm. Han hävdade bara att han hade inte gjort något fel. Han säger under eh, rättegången då delar av hans egen besättning vittnar mot honom att jag har ingenting mer att säga än att jag har blivit dömd därför att illvilla män har begått menhed. Det var en mycket hård dom det här. I den här samlingen är jag den som är minst skyldig. Eh, och sen hängde man upp en eh, efter att man hade hängt en så att han dog då. Så hängde man upp en i en järnbu och så fick han hänga inför allas åsyn där i flera år tills kroppen utnade bort och fåglarna hade hackat på honom. Det här är ju en av historiens största syndabockar måste man ju säga. 
Visst, sa du det också att när man skulle hänga honom så gick repet av första gången. Ja. Så man fick plocka upp honom och försöka igen och det hela blir parodiskt och ganska snöpligt. Ja, han hade ju blivit nedsupen av några barmhärtiga fångvaktare dagen innan som tänkte att han kan få vara full och så slipper han uppleva det här ja. hemska. Men första gången då när repet går sönder så då ser, ser man i blicken på honom att han kvicknar till och håller på att inse att han blir hängd också. Så han är kanske lite medveten om det ändå när han väl blir hängd där. Hur känner du själv inför William Kidd? Ömmar du med honom? Ja, faktiskt. Att han, är ba- han trodde att han gjorde rätt och han hamnade, han blir blåst eller blir ditsatt av de människor som lurade in honom på hela företaget. Och den mytbildning som sen bildas om honom är ju helt sanslös. Att han, han begravde skatter en... överallt och... Den mest blodtörstiga av alla framställs han i sån. Ja, verkligen. Från den lilla orten där jag kommer, Arvidsur, så fanns det, eller kanske finns, jag vet inte, ett band som heter Captain Kid och det oändliga sommarlovet. Jag vet ja. att deras gitarrist Daniel brukar lyssna på vår podd. Så kan vi hälsa. Hej Daniel. Jaha. Hej, hej. <laughs> Ulf Lundell har också gjort en låt som heter Captain Kid. Hej Ulf. Ja, om du lyssnar. <laughs> hej Ulf. Om du lyssnar Ulf, hör av dig till oss. Ja, det gick ju väldigt snöpigt för William Kidd. Om man ska jämföra honom med en kanske mer framgångsrik pirat så kan man återkoppla till guvernören på Jamaica, Mr. Henry Morgan som jag nämnde. Han är inte bara huvudkaraktären i Claes Östergrens epokgörande bok Gentleman. Henry Morgan är kanske den mest framgångsrike piraten, i alla fall aktivt i Karibien. Och han startade upp på samma sätt som de flesta. Åker till Karibien som fattig sjöman, född i Wales, eh, hamnar i... Port Royal i Jamaica tar värvning på sånt här bukanjärfartyg och sen är man igång och är man då duktig och har, har man lite hand med, med besättningen så kan man sent om sidor bli vald kapten. Vilket han blir på sent 1660-tal och har det här skeppet och leder plundringståg mot, som alltså vi var inne på, hela städer. Alltså han tar Puerto del Princip i Kuba. Jag så vänder upp och ner på stan. Det, är, det här är ju ganska grymt. Det är tortyr och grejer. Sen tar han Portobello i Panama. Som också blir plundrat. Och det här fanns det alltså ett stort spanskt fort. Mm. Som, man lyckas alltså ta fortifikerade städer. Och sättet han gör det på är för övrigt ganska sjukt. För tidigare så har han åkt förbi ett kloster. Och så har han fyllt sitt skepp med munkar och nunnor. Och så använder han dem som mänskliga sköldar som ska ta fram... Stegarna och hakarna och så till fortet. För han tänker, de är spanjorer. De kommer inte skjuta ner munkar och nunnor. Nej, men... Det var mycket riktigt, det gjorde de inte heller. Nej. Det är lite som mongolerna också. Först, den måste tackas folk framför sig. Ja, precis. Och han samlade ihop en hel armé av pirater sen och ledde plundringståg mot Gibraltar och inte minst mot Maracaibo- i Venezuela och det var ju en väldigt viktig del av det spanska kolonialväldet en, en stor stad en rik stad och i december 1970 så lyckas alltså Morgan ta den här staden då har han en flotta på 37 fartyg och drygt 2000 pirater 
Mm. Det är ju ingen liten... Nej. Liten skara som han bossar över. Utan där är ju han en, en riktig, riktig maktfaktor på haven. Verkligen. En f- fattig sjömanspojk från Wales. Och han tar 1200 av de här piraterna och marscherar över land mot den här staden. Han lyckas plocka den här staden. Ganska intressant också att det är ju fredsområden mellan Spanien och England under den här tiden. Så att det är inte som att det bara finns krig och att han kan tycka nu agerar jag i britternas intresse här. Utan det är ju rent och skärt egen intresse. Där finns cash, jag ska ha cashen. Men... Britterna blir så imponerade av hans goda insatser så att han blir adlad, som jag var inne på. Och får leva sina sista år som fet, alkoholiserad guvernör på Jamaica. På många sätt en ganska fruktansvärd berättelse som en hänsynslös man. Men det är ju väldigt fascinerande aspekt här att man kunde komma från ingenstans, vara duktig på kommendera sjömän och på navigera skepp. Och så helt plötsligt kunde man bli riktiga, riktiga knösar. Så Morgan är ett sånt exempel på en riktigt framgångsrik pirat. Mm. Det finns ju, du var inne på förut att det var tjejer med också, sa du. Ja, då det var det väl framförallt två stycken som jag tänkte på. Ja, för de var ju i vägen inte tillåtna ombord på piratfartygen då. Nej. Men vi har ju några exempel här som är ganska uppseendeväckande. Mary Reid till att börja med. Mm. Ma- Marys mamma hade då blivit gravid med en sjöman som gick och dog på havet. Eh, och eh, samtidigt så dog hennes egen son då som hon hade varit gravid med. Sen blev hon gravid igen den här mamman. Med en annan man då. Och det var då hon födde Mary. Men eh, den här sjömannens, ma- sjömannens mamma då, alltså hennes tidigare svär mor satt och skickade underhåll till Marys mamma eh, och eh, den där svärmorn förväntade sig att det skulle vara en son hon hade inte talat om att den första ungen gick och dog ju så därför var hon tvungen då och eh, hon var i behov av de där pengarna underhållet så eh, hon lät ju Mary leva som pojk ganska länge ja. och Mary upptäckte ju vart efter att det fanns ju ganska mycket fördelar med att vara pojke snarare än flicka och när hon växte upp så fortsatte hon att leva som det och gick runt i manskläder och så. Och så tog hon värvning i engelska armén som infanterist först. Det var ju krig i Europa här nu i början på 1700-talet. Spanska tronförskriget. Mm. Och då blev hon skickad dit. Men snart så övergick hon till kavalleriet eftersom det har tidigt som bättre. Och som det är i armén då man delar tält och så ibland. Och då gjorde hon det med en, en ung man där som hon blev kär i. Och han blev ju förstås väldigt förvånad när det visade sig att eh, hans eh, rum, rumskollega de ska säga, var kvinna. Ja. Eh, men det blev så lyckligt att de gifte sig de där två. Och hela kompaniet var med på bröllopet och det var, de sköts alla ut och hade trevligt och roligt. Och där skulle ju allting kunna sluta i en enda stor solskens historia. Men eh, det blev inte riktigt så. Till början så hade de ju... De hade fått ett, eh, kompaniet hade ju samlat ihop pengar till att de skulle kunna köpa ett världshus. Så det gjorde de ju. Och, och då levde de ju som kvinna för första gången i sitt liv. Men mm. när kriget tar slut där så går det sämre och sämre för världshuset. Mannen, maken går dör och världshuset går i konkurs. Nästa steg då är att återgå till det manliga livet för henne, Mary. Så då tar de värvning i holländska armén. Där trivs hon inte. Och deserterar och för att undkomma straff som desertering innebär, det vill säga ganska hårda straff, så hoppar hon på ett handelsskepp som ska till Västindien. 
En ganska segervisa över där men så hände något till slut Då siktar man ett fartyg vid horisonten Och plötsligt så ser man Att det mötande fartygets flagga Är inget mindre än en dörrskalle Med två korslagda sablar Oh no Och det här kan man ju se Bland annat i den här filmen Pirates of the Caribbean Just den flaggan Och det var ju John Rackhams flagga Kallad Calico Jack Mm. Det var en herre som alltid var klädd i senaste modet och så där, väldigt elegant till skillnad från sin... Ja, det är också en av de här klassiska piraterna. Mm, precis. Han, han såg ut som en mannequin typ. Nästan. Han svingade sig där i lianen och höll på så här. Eh, hans pirater var inte lika välklädda alltid. De stormar ombord på det här fartyget och alla på besättningen bara tänker Oh my god, här kommer Calico Jack och ger upp alla utom Mary som fäktas och kämpar emot. Och då säger Räckham att en enda kar bland så många råttor och dessutom den enda engelsmannen, du tillhör oss. Och då går ju Mario och blir pirat då, helt plötsligt, i Calico Jacks besättning. Ja. Helt sinnessjukt nog så finns det en annan kvinna också på det här fartyget i hans besättning då. Som heter... Ja, det är det som är så märkligt ja. att de enda två klassiska kvinnliga piraterna hamnar på samma skepp. Mary Reed kommer träffa Anne Bonny. Ja. Känd från tidigare avsnitt av Historiepodden. Ja, det är det hon är känd för. <laughs> ja. Hon gjorde väl lite själv för att bli känd kanske. Kaliko eh, hade ju eh, då ja, blivit kär i henne då. För hon hade ju skärmat honom vid något tillfälle. Hon kom ju från eh, South Carolina och var en dotter till en rik plantageägare. Hon hade trotsat sin fars vilja när hon gifte sig med en fattig sjöman där. Och eh, han hade blivit privat hos Kaliko Jack. Och då hade hon Ja, inlett en romans med kaptenen istället för den här sjömannen. Mm. Hon födde också ett barn som var Calico Jacks men hon var inte gjord för mammalivet utan hon hoppade på igen och gick till sjöss med honom efter det och lämnade bort barnet helt enkelt. Och en incident som är lite uppseendeväckande är ju att båda de här kvinnorna är alltså utklädda till män för det är ju hemligt att de är kvinnor bland övriga besättningen. I, I princip ju. Kaliko vet ju att M är kvinnan. Men annars är det inte mycket mer. Och så står den här med vid, vid ett tillfälle vid velingen. Lutar och tittar ut mot den stjärnklara natten kan man tänka sig. Och vågorna guppar där. Och, och Mervi har ju varit så charmant också. Och hon ser väl bra ut. På, så, så hon har ju då skärmat M. Mm. Så en ska ju komma fram där och typ stöta på honom eller henne, på Mary i alla fall. Och så avslöjar en att hon är kvinna och har en kärleksförklaring till den här unga ståtliga pojken som då visar sig också vara en kvinna. För Mary säger då tyst till viskar till, till Anne jag är också kvinna. Och det är helt otroligt som sagt, vilket sammanträff. Ja, här blir det ju Shakespeare-fars. Va? Mm. Är du utklädd? Det är jag med. <laughs> så det kan bli... Snöpligt. Och i det här triangeldramat då så har ju dessutom Rackham, Kalik och Jack varit rasande över att de här två har kukulurat och hängt ihop så mycket. Så han har ju blivit svartsjuk på den där Mary. Eh, mm. Men då när han kallar in en till sin hytt och säger att han minst han ska skära halsen av den här irriterande rivalen då avslöjar ju en att Mary också är kvinna faktiskt. Och då måste ju Kalik och Jack ta i beaktning här att det var värst vad mycket kvinnor som kommer till mina fartyg hela tiden. De verkar ju flockas här bara. 
Men det här är ju ändå, hon Mervi är en riktigt bra pirat ju. Så han vill inte göra så med henne, så han behåller henne ändå. Och eh, hon då, Mervi i sin tur, hon blir också förälskad i en annan man som man har tagit som gisslan från ett annat eh, handelsfartyg. Och hon försöker närma sig honom och få hans förtroende och sådär. Men han hatar ju sjörövar och pirater och det, så det går inte. Han litar inte på den där mystiska piraten. Men mm. sen så råkar hon då av en händelse visa bröstet för honom. Och då, då ändrar han uppfattningen helt plötsligt. Ja men jaha, jag ser där. Så då hittar ju de varandra kan man säga. Och den här festmannen då, eller vad man ska kalla kalla honom. Han hamnar dock i bråk med en annan besättningsman. Och då bestämmer Kalik och Jack att jaha, då gör vi upp det här med en duell på närmsta strand. Det var ju ett vanligt bland pirater att man fick göra upp tills den ena stupa. Mm. Eh, så fort man var osam som något. Men Mary är ganska orolig eftersom hon vet ju att den här snubben hon har fallit för han är värdelös på fäktas. Och därför så smutskastar hon den här andra besättningsmannen så mycket hon orkar. Och helt enkelt utmanar honom på duell först. Och säger du kan duellera med den här andra killen sen. Men först ska du duellera med mig. Men hon är ju riktigt bra på fäktas. Så hon stöter ju helt enkelt ihjäl sin motståndare. Och då har hon ju räddat sin, sin kille där. Har du spelat de gamla Monkey Island-spelen någon gång? Nej. Det är ju så här klassiska äventyrsspel som utspelar sig i Karibiens piratvärld. Älskade de där när jag var liten. Älskade de fortfarande. Då när man, det, det finns en kvinnlig pirat som lär en fäkta. Och hon kan vara lite inspirerad av Mary Reed då. Mm. Och mycket handlar om att man ska dra ordvitsar. När någon säger eh, någonting... I'm gonna stick you like a piece of kebab. Då ska man säga något annat vitsigt tillbaka. Och den som är mer vitsig vinner fäktningen. Ja, så det ja. handlar om att vara, vara roligt tar ju. Ja, ja, det handlar om. Ja, det, är sant. Det, det var en passus. Ja. De delade ju ibland ut sån här amnesti till alla sjörövare för att de skulle lägga ner sin privatverksamhet. Mm. Från brittiska regeringssidan bland annat. Och det här köper ju Kalikoyak vid ett tillfälle. Och så lägger man ner privatverksamheten. Och till och med så tar jag han och Mary och en värvning, en besättning som ska jaga andra pirater. Men det här blir ju för trist i längden alltså. De ser alla fartyg som åker förbi och är fullastade med grejer. Har man väl smakat frihetens sötma mm. så kan man inte återgå till att dricka bäskvälling. <laughs> det är det här vi kan ju. Ska vi, ja. inte, ska vi inte bara återgå till det här? Jo, mycket viktigt så... Det är inte längre de är på den rätta sidan lagen så att säga. Utan han har ett rådslag med sin besättning och samma dag så hissar man nu den här flaggan igen. Kalik och Jacks flagga med dörrskallen och korslagda sablarna. Och så ger man sig ut och kapar. Och kapar för fulla muggar. Och det går ganska bra. Ända tills man kapar ett eh, fiskefartyg och så släpper man iväg de där fiskarna. En hade ju förespråkat att man skulle helt enkelt ha ihjäl dem. Men... Eh, det gjorde man inte och de där fiskarna tar sig i land och så kan de då typ ange var ungefär Kalik och Jack befinner sig. Och helt plötsligt så, så finns det inga fartyg längre. Det blir helt tomt ute på hela Karibien verkar det som. Och, mm. och Kalik undrar, han skulle jag kunna börja misstänka något här nu. 
Men det gör han inte utan han åker omkring där och fortsätter leta efter något att kapa. Men eh, då är det ju så att guvernören på Jamaica han släpper bara ut ödlogsfartyg här nu. När man är ja, kaliko på spåren. Och till slut så överfalls ju helt enkelt eh, hans eh, fartyg av ett ödlogsfartyg. Ja, piratjägare. Ja, vid det här tillfället så är alla ombord fulla som ägg också. För de har festat hela natten utom just Mary Ann och en annan eh, besättningsman där, en pirat. Och de är de enda som kämpar emot när de här brittiska marinsoldaterna kommer ombord. Mm. Men de grips ju då och man eh, jagar upp de där piraterna ur sina gömslen. Och eh, alla döms ju till döden, inklusive Mary och Ann som man upptäcker kvinnor då. Men vad gör Tyk- de då? Ja, de plead the belly. De säger, men vi är ju gravida. Ja, och enligt brittiskt lag kan man ju inte döda ofödda. Så då får de ju vänta, helt enkelt. Ja. Mary hamnar i fångenskap där hon dör inom ett år av någon typ av febersjukdom. Hon verkar inte ha fött barnet. Och visst är det väl så att Annie försvinner? Mm. Att vi vet inte vad som händer med henne? Kanske hade hennes eh, ändå ganska högt eh, uppsatte far borta i South Carolina köpt henne fri på något sätt. Det finns dokument som har kommit fram 2013 som styrker en sån teori. Att hon okay. har återvänt till Charleston i South Carolina och gift om sig där och fått åtta barn och levt till typ 1782. Men det är en teori då. Bara. En det... annan teori som kanske inte har så mycket stöd är ju att hon fortsätter piratlivet under ett nytt alias och blir aldrig fångad. Mm, det finns mycket teorier här. Calico Jack, John Wackham, han döms som sagt till döden och den 18 november 1720 så avrättas han. Strax före avrättningen, och han hängs då förstås, så får han ju träffa en. Men han får inte mycket tröst för hon bara stövlar in där och säger att Hade du kämpat som en man så skulle du inte hängas som en hund. Och boom. Sen, <laughs> boom, och sen går hon ut därifrån. Och han får också, blir också upphängd. Till avskräckningssyfte Och få hänga där tills fåglarna har ätit upp en Precis som Captain Kid mm. Så så kunde det gå Det var inte alla som blev guvernörer Som Morgan <laughs> Nej verkligen inte Ska vi ta en sista levare också är det myternas myt som vi ska knyta ihop mm. säcken med? Mannen med bollmande hamprep i skägget som bar sex flintlåspistoler vart han än gick. Ja, den mannen ja. Som vi Två meter lång. 125 kilo. Mycket massa som du brukar säga på den mannen. Ja. Queen's Ants Revenge hette skeppet. Ja. Vem är det vi talar om? Ja, eh, det är inte helt klart. Förmod- förmodligen så <laughs> <laughs> eh, eh, heter han Edward Teach. Eh, eller Tack, eller något sånt där. Men mm. han eh, bytte namn lite grann då och då. De gjorde det ofta där. Han är ju mest känd som Kapten Svartskägg. Blackbeard. Eftersom han hade ett stort, eh, stort flätat svartskägg helt enkelt. Han var en mycket imponerande och skräckinjagande i stallt. Och frågan är om han är en riktig PR-kung också. Om han spelar på den här myten att han var så ja, jag, jag blåtörstig och hemsk. 
För ofta så behövde han ju inte gå i så himla mycket batalj Utan han kanske räckte med att han sköt några skott Och sen såg folk i kikan långt bort Att han stod där vid vevlingen Och så brände runt omkring där För han hade ju de här brinnande hampatrådarna I antingen skägget eller under hatten Så det rykte ju vart han än gick omkring en. Och då blev alla livrädda och mer eller mindre gav upp då. Han odlade ju mycket nitiskt den här blodtörstiga myten om sig själv. Men jag tror också att han var inte helt mysig. Nej, alltså man måste ju vara pragmatisk och effektiv om man ska bli en effektiv piratkapten. Mm. Så är det ju. Han hade ju seglat tillsammans med en annan piratkapten som han var styrman hos. Och sen så, när det blev en sån där amnesti så tog den kaptenen, tog det erbjudandet och då fick Teach ta över det här fartyget som han döpte till Queen Anne's Revenge. Hans flagga, apropå flagge var ett skelett som höll i en pil riktat mot ett bloddypande hjärta. Mm. Och när alla såg det där så var de ju fullkomligt vettskrämda. Så han satsade på intryck. Och, och just de här som du nämnde också, alla pistoler och sablar och grejer han hade runt omkring sig. Gjorde också att han såg ganska skräckenjagande ut. Och vi, alltså det är ju svårt att veta vad som är myt och inte här. Men vi är ett tillfälle när han satt och söp med någon eh, nere i hytten. Helt plötsligt bara drar han en av de här pistolerna och skjuter killen som man sitter med i knät. <laughs> och, och folk frågar efteråt bara, jaha men vad gjorde du så där för? Om jag inte tar livet av någon då och då så glömmer folk vem jag är, ska han ha sagt. I shot a man in Reno just to watch him die. Och eh, han, han antog också en sån här amnesti vid ett tillfälle. Och skulle mm. bli en rättsskaffens och hedlig person. Och eh, han var också ganska... Han var ju beviktad så folk eh, pratade ju gärna med honom. Och så här, han drog i sina rövarhistorier och ska vara ganska skärmig och sådär. Men precis som med Kaliko så... Det här livet på havet drar för mycket. Det är för mycket pengar också, för mycket äventyr. Så han... Hoppar jag också på det där tåget igen. Alltså vid ett tillfälle så belägrar han ju en hel stad. Och hade hela stan i skräckställning. Ja. Och de betalar många tusentals pund för att bli av med den där belägringen bara. Till slut så är det en guvernör som får nog och utrusta två fartyg. Med en löjtnad som heter Robert Manyard. Som ska försöka fånga in den här kapten Svartskägg. Och eh, till slut så hittar han då en Queen's Revenge. Och eh, det blev till eh, helt enkelt ett slag kan man säga. Kapten mm. Svartskägg ser ju att eh, det står folk på däck. Och så eh, skjuter han iväg en salva mot dem. Eh, och när röken skingar sig så ser han inte så mycket folk längre. Då är det så att eh, den här Manuels taktik var ju att hålla de flesta marinsoldaterna under däck. Så att man inte såg hur många det var. Och sen då när han hade skjutit här svartskägg så hade ju många av dem som var på däck också krypit ner. Då svingar piraterna in över däcket och anfaller det här marinfartyget. Och så blir det till en sån här klassisk matinéduell just mellan svartskägg och manjärd. 
där de typ fäktas och har sig eh, Samtidigt som det bara får eh, Runt massa... omkring dem står folk bara och slår sablarna mot varandra För det är bara de två i mitten som spelar någon roll <laughs> Exakt så var det Och det är som flaxar omkring och snackar Och det är apor som håller på att fara runt omkring där också Så det är precis som i en sån Och eh, Svartskägg skjuter mot eh, Manjard Men missar Och den här två meter långa bästen Få ett skott i sig från något annat håll och, Men han reagerar inte Han fortsätter och hugger av Manjards sabel Och eh, då kommer det annat folk Och hugger också Han ska ha fått en himla massa hugg i sig Men han verkar inte bekomma honom Vad är det här för människa egentligen Han, han, han klarar allting tydligen Så han drar sin, en av sina Hundra pistoler Knäpper till den här hanen Och spänner den Och då har det blivit för många hugg helt plötsligt Så då faller han baklänges Raklång i backen med en stor duns bara pang Och då har den här mannen gått och dött Och tagit ner skylten en gång för alla Innan dess ja. har han ju stått och svurit Och haft sig eh, Över de här sabelhuggen och grejer han får i sig Förmodligen har han skrikit då Anfäkta och anamma Och bomber och granater Och, och allt möjligt som kapten Haddock brukar göra Du vet jag vet. Ja, eh... det, det är skönt att du gör ditt för att avliva myten om kapten Svartsjägg här. Nej, <laughs> ja, men det är inte riktigt färdigt än. Vad man exakt, exakt vad man gjorde var att hugga av huvudet på karn och så satte männen där längst fram på fartyget som någon slags symbol där man får tillbaka mot östkusten. Sen hivar man ju i den här huvudlösa kroppen i havet. Och då är det belagt att vad som hände sen det var ju att den här kroppen till svartskägg simmade sju varv runt fartyget innan den sjönk. Ja. Så det är... Som en huvudlös höna som fortsätter springa runt, runt, runt. Så det var precis så det gick till. Ja. Nej, det är om något antyder att det är mycket mytbildning kring det här. <laughs> Man säger så. Det är helt otroligt att folk köpte det här. För det verkar om jag har gjort... Ja. Det är en bra historia och folk ja. gillar bra historier. Och just den här delen med... Att han simmar runt fartyg, där kan vi vederlägga kanske. Mm. Som de historiker vi är. <laughs> Absolut. Nej men det handlar ju om det. Jag menar, alltså, som jag var inne på i början att Robert Louis Stevenson skriver Skattkammaröna för att flera av de här bokanjärerna skrev memoarer eller hade människor som skrev om dem. De blev bra berättelser. De levde ju också otroligt händelserika liv. Men du kan bli odödlig om du går omkring med sex flintlåspistoler och om du beter dig mm. Större än livet självt. Och då var bara Svartskägg en sån här egen piratkapten. Alltså för sin egen lilla flotta där i typ två år. Ja. Det är 1718 som han, han är färdig. Det finns ju massor med stories kring honom förstås. Det ska ha varit 25 sår han har fått i sig. Och mm. det låter ju väldigt mycket innan han damp ner då. Han ska ha slitit lungorna ur en man som levde vid ett tillfälle. Och då när han tog amnesti så gifte han sig ju med dottern, en 16-årig tjej, till en rik plantageägare. Och enligt vissa stories så lät han hela sin besättning kopulera med henne medan han tittar på själv. Om bara en gnutta av allt det här är sant, eller lite sant, så är det är ju en fullblodsgalning det här. Ja. Så jag kan känna ibland att man försöker rentvå honom lite väl mycket. Ibland så tippar pendeln över för mycket när man ska motbevisa att någon inte var så hemsk som den var. Och så där. 
Och det är också, vi får återkoppla till mongolerna, då Genghis Khan när han helt plötsligt lyfts fram som en, en sån positiv kraft för han fick igång handeln igen. Ja, vad är det för skitsnack liksom? Ja, då glömmer man bort att han gjorde en del fula grejer också. I den här skattkammaran så blir den här visan 15 gastar på dödmans sista, då blir den känd då. Det var ju inte författaren som hade kommit på det själv utan men han gjorde den känd den tuddelutan. Mm. Sjunger inte Pippi där också förresten? Det är du som är tydligen experten i sammanhanget. Jo, jag undrar, jag är inte Pippi Långsumt där. Åh oh, ja, 15 gastar är på dödmans sista. Ja, hur som helst, det kommer ju också från kapten Svartsjägg att han satt i land 15 stackare på en ödö, vilket man ofta gjorde när man inte var nöjd med någon. Mm. Med en enda flaska rom. Och det är klart att de blev gastar som levde där. Va? Ja, det blev de. Är vi nöjda med piratandet? Jag är mycket nöjd. Jag känner att jag har hållit låda enormt mycket här. Det får jag nästan be om ursäkt för. Nej, det ska du inte göra. Du hade flera intressanta anekdoter att dra. Piratverksamheten lever väl kvar på internet också. Vi har ja. ju ett piratparti. Just det. Och vi har, kommer du ihåg... Undrar om de vill ha svartskägg som symbol. Nej, de vill ha Rickard Falkvinge som symbol istället. Mm. Kommer du ihåg den här när man hyrde film för typ 10-15 år sedan och det gick den här trailern för You wouldn't steal a car. You wouldn't rob a bank. Mm. Liksom. Downloading a movie is a crime. Piracy is a crime. Att vara pirat är ett brott. <laughs> ja, det var det. Vi kanske ska säga det att eh, vad vi ska göra i helgen här nu är ju att åka till Stockholm och gå på lite museer. Just det. Eh, och så. så nästa avsnitt kommer att handla om eh, sådana saker som vi har sett på de olika ställena. Ja, det kommer handla om våran helg tillsammans. Ja, så kan man ju tycka hela. Men det, <laughs> den, är ju, den är ju historiskt betonad då, om man säger så, eftersom vi kommer att vara på Leviskammaren. Mm. På Halvylska. Yes. Och på... Det här är fint ju. Det här bam, bam, är du taggad Skokloster slott, tackar jag. Ja, det förstår jag att du är peppad på. Mm. Så det eh, får ni inte missa. Nej, det får ni inte missa. Själv ska jag åka ut till Baggbölen nu på tal om historiska sevärdheter. Nu ska du gå och bli en skurk också. Ja, nu får se om det blir någon baggbölerisk verksamhet jag kommer ägna mig åt i eftermiddag. Men tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Kommentarer slår ni in på Facebook på historiepodden Outlook.com eller på Twitter. Jag heter Robin Olofsson du heter Danne Hermansson. Hashtagen heter hashtag hispod. Hej då med er! Ha det bra! Hej hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan. 
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.